0: En minutos, comienza La Voz del Chimiray, con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado. La Voz del Chimiray, aquí, por la 100.3.
1: Sin cero en voz alta, oír lo que pienso.
2: ahora en todo el territorio nacional buenos días amigos aquí comienza la voz del chimirai en la 100.3 bienvenidos a todos como saben eh, este programa lo empezamos el sábado pasado tenemos mucha información para el día de hoy pero saben ustedes que le vamos a estar haciendo compañía hasta la hora 12 del mediodía no estoy solo como siempre me acompaña un excelente equipo Carla Bordakiewicz, la profe. Buen día, Carla. ¿Cómo estás?
0: Hola, Gastón. ¿Cómo estás? Buenos días a todos, a nuestra querida audiencia. Feliz sábado. Llegamos al sábado después de una semana tan larga y cansadora para todos. Así que, bueno, eh, déjame agradecer Sí. A todos los que nos mandaron su mensajito Que nos están acompañando Porque ya despacito vamos formando nuestra
2: audiencia Exactamente Así que
0: gracias eh, por acompañarnos Por sus felicitaciones Y bueno, eh, feliz de estar acá en Nuestro segundo programa del 2020
2: Segundo programa, sábado 10 de octubre Con mucha información Con mucha temática que vamos a estar teniendo En la jornada Muchos temas para abordar Hay temas de interés general Temas de preocupación en general Déjame mencionar también que nos acompaña en la consola de sonidos y puesta al aire Martín Machado y este es el equipo que conforma aquí en la 100.3 La voz del Chimirai. A comunicarse, a estar en contacto directo con nosotros, enseguida te paso la agenda de los entrevistados que tendremos en la jornada Carla, pero cómo pueden escribirnos y cómo se pueden contactar con el programa.
0: No se olviden de escribirnos al 3758 40 4601. También tenemos nuestra página de Facebook, Así La Voz es. del Chimiray. Eh, pueden loguear, poner me gusta y eh, dejarnos un mensajito en el muro o por privado. Todo lo vamos a estar comentando y compartiendo. Siempre en el marco del respeto claro sí. a nuestros invitados y a toda nuestra audiencia.
2: Una linda jornada estamos teniendo. La temperatura actual, Carla.
0: Tenemos 19 grados soleado y para mañana te adelanto sí. que se espera 30 grados. ¡Epa! Estamos teniendo noches frías y días calurosos sí. otra vez.
2: Y sin lluvia todavía por el momento.
0: Tal cual, una, una cuestión importante esto de la sequía y... Y lo que estamos atravesando... Está preocupando, sobre, ¿eh? Totalmente. Al sobre sector
2: productivo... Justamente al sector, te iba a decir. Eh, es más, ya hablando con algunos productores, anticiparon de que puede haber escasez a fin de año de algunos productos, como por ejemplo la mandioca, el choclo, así que atención.
0: Que estamos en plena época, hay que ver la sandía...
2: Los riegos ¿no? dan abasto también. Eh, bueno, a todo esto se suma la, la consecuencia de los incendios que se están viviendo en gran parte del país. Misiones no queda afuera. Sabemos que hay aproximadamente 11 provincias en alerta justamente por los focos de incendio. Bueno, eh, ya pasadas las líneas telefónicas, eh, te comento que en el día de hoy vamos a estar hablando en exclusiva con el doctor Oscar Alarcón, ministro de Salud de la provincia de Misiones. ¿En qué estamos parados? ¿Sobre qué estamos parados?
0: Sobre todo teniendo en marco de la pandemia, de lo que es eh, los casos de infectados que han crecido en nuestra provincia y que es un número alarmante de lo que va el, la cuarentena y el aislamiento, ¿no es cierto?
2: Más allá de algunas restricciones que se vieron en localidades puntualmente por la aparición de casos, en general está prácticamente todo habilitado en la provincia de Misiones, sin contar el turismo y el transporte, pero está todo habilitado. ¿Va a seguir todo habilitado?
0: Eso es lo que le vamos a preguntar a, a Larcón, ¿no es cierto?
2: También estará con nosotros en los estudios de FM Chimirai Aldo Muñoz, secretario de la Juventud... ...para hablar un poquito sobre los trabajos que se vienen realizando... ...en la localidad de Apóstoles... Eh, ...en conjunto con los jóvenes... ...porque me imagino que los jóvenes deben estar preocupados... ...también por lo que pasa en esta pandemia... ...y han sido uno de los sectores más afectados también como consecuencia de este aislamiento. Por lo menos, quizás no aquí, no aquí tanto en la provincia, pero sí a nivel a nivel nacional en muchas provincias donde las actividades están muy restringidas. ¿Estamos? Estamos. Y para más? finalizar, sí, nos vamos a meter un poco en el sector productivo. Vamos a hablar justamente aquí en la capital de, nacional de la yerba mate e internacional también, con Gustavo Redondo. Él es gerente general de CBC la famosa hierba CBC, bueno, él va a estar hablando un poquito de la producción, ha crecido mucho el consumo de hierba a lo largo de este año.
0: Totalmente, y ahí también teniendo en cuenta este marco que hablamos de la producción, debemos tener en cuenta, si no me equivoco, que en diciembre es época de cosecha, a uh -huh. ver cómo está afectando, así que esas cuestiones por ahí él nos va a saber comentar, qué sistemas de riego que están estableciendo para que la productividad de la hierba siga aumentando. También, déjame sí. comentarte que hemos visto en los últimos meses muchos campos que se han dedicado a lo que es la deforestación sí. para eh, plantación hay de hierba. Hay mucha yerba. plantación. Totalmente. Así Camino que,
2: de posadas. Acá eh, hay muchos yerbales que se están renovando prácticamente. Y
0: otros que se están empezando desde cero. Creo que la hierba para ahí es un producto a futuro que muchos los están viendo desde hoy.
2: Bueno, esto será más o menos la agenda, entonces, vamos a abordar tema de salud, vamos a abordar tema de la juventud, vamos a abordar tema de la producción, entre otras cosas también, el repaso de noticias durante toda la semana, qué es lo que pasó, qué es lo que está por pasar también, los temas de agenda en general, tanto a nivel provincial y a nivel nacional. Quédate con nosotros, aquí empieza La Voz del Chimirai.
1: Qué fortuna encontrarte aunque no lo es. escuchando la voz del Chimiray aquí en la 100.3 en la
2: 100.3 minutos han pasado de la hora 10 de la mañana Carla
0: Así es, antes de pasar al sector de noticias uh -huh. de la semana, Gastón, déjame por favor eh, comunicar eh, justamente un mensaje que nos vino del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Apóstoles, sí. quienes van a organizar la venta de arrollados de pollos, salados y agridulce el día 17 de octubre de 2020, uh -huh. con la finalidad de recaudar fondos para las obras que se están realizando en su sede. Eh, se podrá retirar el 17 de octubre a partir de las 15 horas hasta las 18 horas. Recuerdan que todos asistan con barbijo y a distancia. Reservas al celular 3758-482811 Ramón Ángel Fariña.
2: Bien, perfecto. Un cariño grande para todos los veteranos de guerra de aquí de la Ciudad de Apóstoles. ¿eh? Vamos a empezar con el repaso semanal de los principales temas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Empezamos con el día de lunes porque se conoció a través del parte policial que emiten en el inicio de la semana que se clausuraron varias fiestas clandestinas en al menos siete localidades misioneras. Seguimos hablando de un tema de debate que lo hablamos en el programa pasado. ¿eh? Es en el marco de las tareas articuladas entre Común, autoridades judiciales y la Policía de Misiones, los agentes detectaron y clausuraron eventos con aglomeración de personas durante la noche del sábado y madrugada del domingo pasado, infringiendo las previsiones establecidas en el Decreto 297-20. Sumadas a las reuniones con aglomeración de personas en Andresito y San Javier, la policía también intervino en fiestas ilegales en Posadas, Puerto Esperanza, Iguazú, Oberá y Alem.
0: ¿Y apóstoles?
2: Zafamos, por ah. lo menos el fin de pasado. ¿Hubo? Que yo
0: me haya enterado, ¿no?
2: ¿Usted participó de alguna? No, por
0: favor, yo en mi casa en aislamiento ah, social bueno. obligatorio y preventivo.
2: Del ejemplo, ¿eh? También te cuento que el día lunes agricultores cortaron la ruta nacional número 14 a la altura de Oberá. Eran agricultores de la zona centro que iniciaron un corte, repito, en la ruta 14 a la altura del kilómetro 13. Se dio cerca de la usina transformadora de energía eléctrica de la ciudad de Oberá. Fue en reclamo de asistencia social y semillas para trabajar. Esto ocasionó varios inconvenientes en el tránsito en el inicio de la semana. Eh, también te cuento que a nivel nacional el presidente abrió su agenda eh, y se reunió con Luis Pérez Compac allí en Casa Rosada. Luis Pérez Compac, para quienes no lo conocen, es el presidente de Molinos de Río de la Plata, un reconocido empresario vinculado al rubro alimenticio. Fue un encuentro presencial y de este modo se pudo continuar con el diálogo que se viene dando desde el inicio de la pandemia cuando el empresario de la alimentación hizo un aporte importante en la distribución de alimentos para los sectores más necesitados. Martín Guzmán también formó parte de ese encuentro que duró aproximadamente una hora. Pasamos al día martes y vamos a hablar del sector automotriz en la provincia de Misiones. En Misiones hay una caída de ventas y faltante de stock. Tras conocerse que a nivel nacional subió la venta de autos usados, ustedes dirán, o sea, vimos las noticias que justamente una de las actividades que repuntó fue la venta de autos usados. ¿Pero qué pasa si eso lo traemos al plano provincial? Bueno, Fabián Malarzuc, presidente de la Cámara de Comercio Automotor de Misiones, aseguró que ese incremento fue solamente en provincia de Buenos Aires. En el caso de Misiones, se encuentra en una meseta comparada con el mes anterior y si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, o sea, del 2019, estamos en una caída.
0: Yo creo que tiene también mucho que ver por ahí con el valor, ¿no? ¿Cómo se disparó? el valor del auto en cuanto a precio, ¿no es uh -huh. cierto?, eh, de lo que valía lo que un, un auto el año pasado de lo que vale este año. Creo que también por ahí eso genera. Y obviamente ni hablemos del ahorro, la cuestión del dólar y todas las cuestiones que hablamos la semana pasada.
2: L Me tocó entrevistarlo a Fabián Malarzuc en la semana, eh, repito, presidente de la Cámara de Comercio Automotor de Misiones, y le consulté el año pasado cómo se dieron las ventas de autos, en dólares o en pesos, 50 y 50 ah, por ciento. Este año, todos los pocos que se vendieron me dijo en pesos. Y sí. Tiene justamente. que ver justamente con las restricciones. Totalmente. El día martes también se realizó un importante banderazo, esto fue en rechazo a la reforma de en los liceos. Un gran número de padres, docentes y egresados del Liceo Naval Almirante Storning de Posadas se concentraron frente a la institución y partieron en un recorrido por las avenidas posadeñas. Este banderazo fue convocado a nivel nacional en rechazo a la reforma educativa dentro de los liceos en todo el país, tal como había sido anunciado mediante un decreto que publicó el Ministerio de Defensa de la Nación, donde le quitaban a los egresados las reservas de las fuerzas de seguridad como viene siendo hasta el momento, y pretenden también quitar las prácticas con arma de fuego. Esto ya es una historia de, de, de hace muchos años eh, característica de, de este gobierno nacional, ¿no? Meter la mano en lo que son las fuerzas, desprestigiar prácticamente a las fuerzas, tanto federales como provinciales, y también a quienes se forman con futuro o con visión, para eh, ejercer el día de mañana una, una vocación dentro de las fuerzas. ¿eh? Por eso es que el Ministerio de Defensa de la Nación pretende cambiar prácticamente el régimen que tienen todos los liceos, no solamente el de Posadas, el almirante Storniner. ¿eh?
0: Claro, totalmente. Además, eh, debemos mencionar que tiene como un sentido de pertenencia, yo creo, por ahí cada uno en, en los colegios que se va formando. Uh -huh. Y ni hablar de estos chicos, estos jóvenes que ya se forman desde un nivel secundario uh -huh. y ya como que ingresan a las fuerzas con otra mirada con ese patriotismo me parece a mí ¿Sí? y justamente salieron a reclamar para mantener este sentido de pertenencia y que esto continúe a lo largo de los años veremos, veremos qué, qué pasa. pasa
2: exactamente bueno te cuento que el día martes también comenzó la negociación entre la Argentina y el FMI para llegar a un nuevo acuerdo se trata de buscar un nuevo acuerdo para refinanciar la deuda que tiene nuestro país atención, toma nota 45 mil millones de dólares le debemos al Fondo Monetario Internacional. repito 45 mil millones de dólares le debemos hoy como país al Fondo Monetario Internacional. Y no solamente ese dato, no nos olvidemos que estamos en medio de una crisis cambiaria y ya enseguida te voy a contar también cómo cerró el dólar. ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Bueno, eh, estas han sido las principales noticias del día martes. Si hablamos del día miércoles, hubo mucho en materia policial porque secuestraron casi nueve toneladas de droga en Gobernador Roca personal de investigaciones de la Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en una finca de esa localidad donde se sospechaba que operaba una organización criminal delicada, dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes. Allí se toparon con un camión oculto cargado de marihuana. Además también se detuvo a parte de esta banda criminal integrada prácticamente por los miembros de una familia. A la vez, se secuestró también más de 200 kilos de marihuana en Santa Ana. En ese mismo día a la mañana, personal del Escuadrón Número 50 de Posadas, en circunstancias que realizaban patrullajes por caminos terrados lindantes a la Ruta Nacional Número 12, en inmediaciones a la localidad de Santa Ana, llamó la atención de los gendarmes la presencia de bultos entre la vegetación y a simple vista constataron una cantidad de 10 bolsas tipo arpillera. Ante la presencia de testigos, se realizó la apertura de estos bultos, hallando en su interior paquetes rectangulares de diferentes formas y tamaños, contabilizando una cantidad de 429 paquetes, hallado en su interior una sustancia verde vegetal, o sea marihuana, ¿sí? Varios allanamientos eh, y con cargas... Eh, bastante grandes dentro de la provincia de Misiones. ¿eh? Gran
0: trabajo del grupo de investigación, ¿no es cierto?, de ir encontrando estos puntos y bueno, y hacer, tomar medidas para erradicar en medida de lo que se puede, justamente eh, contra la venta de, de droga, ¿no es cierto?
2: La pregunta es: ¿en los barrios dejó de haber droga? no, no lo sabemos, no. No. Es sin una duda realidad. Que no, sin duda que no. Y para cerrar esta intensa jornada en materia policial, te cuento que incautaron armas y un centenar de municiones allá en la zona norte, en Andresito. El allanamiento se produjo a través de un hecho de violencia familiar y fue denunciado por un hombre de 34 años quien manifestó que en varias ocasiones fue agredido y amenazado con armas de fuego por su padre de 72 años. Es por ello que con orden del juzgado de instrucción número 3 de Puerto Iguazú se allanó a la morada del acusado. Allí se incautó una escopeta, dos rifles, dos armas calibre .32, otra calibre .22, otra calibre .25 y también varias cajas de municiones de distintos calibres. La Cámara de Comercio a nivel nacional acordó un bono de 5.000 pesos por seis meses para los trabajadores del sector. La Cámara de Comercio y Servicios y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios suscribieron un nuevo acuerdo paritario para la actividad mercantil con un incremento salarial para este año, de y, para este año y también para parte del 2021. En un comunicado se informó que las partes pactaron una gratificación extraordinaria, por única vez, no remunerativa y de naturaleza excepcional de 30.000 pesos, que se abonará en seis cuotas mensuales y consecutivas de 5.000 pesos cada una de ellas, pagaderas junto a las remuneraciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre de este 2020 y enero, febrero y marzo del 2021. Esto es lo que se acordó y lo que pretendería beneficiar a los trabajadores empleados de comercio. ¿Qué pasó después de que se anunciara este acuerdo? Y salieron varios empresarios a decir, no estamos en condiciones de afrontar este aumento.
0: También teniendo en cuenta de que si bien las ventas... En misiones
2: que... crecieron, sí.
0: Pero tengamos en cuenta que se siguen pagando los impuestos... Se siguen teniendo otros gatos de transporte, demora mucho más al ingresar la mercadería en lo que es Misiones, se de muchos por ahí comerciantes autónomos o independientes uh -huh. que hoy en día están atravesando una crisis de que no llegan los productos. Sabemos que la cuestión del coronavirus ha demorado y sigue uh -huh. demorando el ingreso de productos a lo que es a nuestra provincia.
2: Un empleado de comercio, según lo que manifestaron las autoridades de la Cámara de Comercio Provincial, que recién se inicia en la actividad, el sueldo liquidado del mes de octubre, o sea, de este mes en curso, no puede cobrar menos de 50.600 pesos. Quizás hay muchos comercios que están escuchando la radio en este momento, hay muchos empleados que están escuchando la radio en este momento. Me gustaría que, que, que se comuniquen y que nos cuenten si llegan a ese monto. 50.600 pesos.
0: Y si la realidad da también para pagar eso, ¿no es cierto?
2: Veremos qué, qué pasa, ¿eh? porque a, no te olvides que hay muchas empresas y muchas pymes que recurrieron al ATP, al programa de la asistencia para el trabajo y la producción, y, y cómo van a hacer, o sea, si recurren a, a este subsidio que está dando el Estado Nacional, es porque están en déficit, o sea, porque están atravesando un mal momento económico. Pero ¿Y a esto vos le sumás como gobierno también o como acuerdo eh, un aumento que es elevado, Carla?
0: Sabemos que la realidad económica hoy nos, nos invita o nos obliga en realidad a tener un aumento del sueldo porque los precios siguen subiendo. Sin duda. Pero también sabemos la realidad de, del jefe o del, del jefe del empleado uh -huh. que no está en condiciones. Teniendo en cuenta, y déjame comentarte, uh -huh. que algunos locales de Apóstoles decidieron a, a cerrar
2: Cerrar sus puertas. Eh, qué triste noticia lo de un reconocido restaurant. restaurante aquí de 31 ¿no? 31 35 años. años. 35 años. Eh. Habrán pasado fiestas de motoquero fiestas de la yerba mate. ¿Cuántas eh. veces hemos ido a almorzar? Por eso, bueno. o sea,
0: está golpeando, como quien dice, sigue golpeando la pandemia y este contexto, ¿no es cierto? Bien.
2: Un cariño grande también para la gente del de, de tío, para Lalo, Tito, todos los que trabajan ahí. Eh. Siempre que fui, me atendieron muy bien.
0: Y se come rico. Se come rico. Se comía rico. rico.
2: Bien, vamos al día jueves y vamos a hablar de información local porque lanzaron el programa del Black Friday en Apóstoles. Atención, Carla.
0: Qué propuesta, ¿no?
2: Mira vos, en la mañana de ese día, a través de una videoconferencia desde la sala de situación de Casa de Gobierno, se realizó el lanzamiento del Black Friday en Apóstoles que ofrecerá beneficios y descuentos a los consumidores. En esta ocasión, con una particularidad, en muchos casos los locales ofrecerán compras de forma online para evitar justamente la aglomeración de gente, como lo estipula el protocolo de prevención del COVID-19. El evento fue encabezado por el gobernador de la provincia, doctor Oscar Herrera Huat, la intendente de Apóstoles, María Eugenia Zafrán, los ministros de Hacienda, Adolfo Zafrán, el de Turismo, José María Rúa, Alejandro A.N., de la Federación Económica de Misiones, el presidente de la Cámara de Comercio de Apóstoles, Hermes Almirón, y las autoridades del Banco Macro. En Apóstoles, atención, el Black Friday funcionará del 2 al 8 de noviembre con beneficios en tarjeta de crédito del 5 al 7 de noviembre. Vale recordar también que el 3 y el 4 de ese mismo mes está vigente la hora Misiones, que también tiene beneficios con las tarjetas de crédito pagando hasta 12 cuotas sin intereses. ¿eh? Así que bueno, ya fue anunciado y con mucho tiempo de anticipación el Black Friday que se va a llevar a cabo del 2 al 8 de noviembre aquí en la ciudad de Apóstoles.
0: Así que bueno, vamos ahorrando en medida de lo que se puede para aprovechar por ahí los descuentos o de las promociones de este gran evento y totalmente innovador para Apóstoles,
2: me a parece. armar la agenda de todas las cosas que tenés que comprarte y aprovechar esos Buah, días. No sé. ese, no sé mismo día, ese mismo día también se conoció que el tren de cargas transportó 9.000 toneladas en septiembre Trenes Argentinos de Cargas, empresa que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, destaca que a partir de la recuperación del tramo norte del ferrocarril Urquiza, se cargaron en septiembre casi 9.000 toneladas de destino o de origen en misiones, lo que representó un 25% de las toneladas transportadas en la línea durante ese mes. En este sentido, los números respaldan la vuelta del tren hasta su cabecera en la localidad misionera de Garupá. Luego de dos años de inactividad, fue fundamental la reactivación ferroviaria de toda la traza, de toda la traza metropolitana ¿no? eh, y mesopotámica también. Al respecto, se detalla que durante el mes de septiembre se transportaba alrededor de 3.500 toneladas de pasta celulosa desde Misiones hacia la localidad de Zárate, en provincia de Buenos Aires. Mientras que las formaciones de regreso trajeron aproximadamente 5.200 toneladas de cemento. ¿Sí? Así que, bueno, esperemos que también se empiece a, a incentivar a otros productos eh, en el transporte del tren de carga. Imagínate que podríamos transportar la hierba, Se abaratan muchos costos y aparte un tren carga lo que cargan aproximadamente, no sé, más de 15 camiones. Más, seguramente más. Una
0: cifra importante para, para fomentar esta esta movilidad o este nuevo
2: transporte. Sí, 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 y abaratar los costos justamente de logística. A nivel nacional, la noticia más relevante es que el gobierno autorizó el regreso de clases presenciales, Carla, y habilitó a cada provincia a definir las fechas. Tras varios días de discusión, el Consejo Federal de Educación aprobó por unanimidad los nuevos indicadores que regirán para definir la vuelta a clases presenciales suspendida en casi todo el país, recordemos, desde el 16 de marzo. Pese al avance, según se supo, no hay fecha de retorno en ningún distrito todavía. Sí, recuerdo y recordemos, provincia por provincia va a tener que definir la fecha. El semáforo epidemiológico flexibiliza las condiciones para reabrir las escuelas. De acuerdo al primer protocolo, solo podrían pensar en regreso a aquellos distritos con nula o baja circulación del virus. Ahora, las grandes ciudades, aquellas con más de 500.000 habitantes, podrán ajustarse al modelo de centros para el control de la prevención de enfermedades que implementa Estados Unidos. Entonces, con esto pueden medir el riesgo de la apertura. El modelo sigue tres indicadores. La cantidad de casos diarios, de acuerdo a la población de los últimos 14 días. La disponibilidad de las camas y la infraestructura educativa, si está en condiciones también ...de aplicar protocolos de higiene y de distanciamiento, ¿no? no nos olvidemos.
0: Bueno, Gastón, déjame comentarte que justamente los docentes... ...esta semana estuvimos abocados a uh -huh. lo que fue la semana federal... Sí. ...estableciendo los lineamientos del regreso a clases, repasando el protocolo... ...y eh, viendo cuáles van a ser los criterios de acreditación y promoción... Uh -huh. ...sobre todo para mantener lo que es las trayectorias pedagógicas... ...del año 2020 y 2021, así que son cuestiones con las cuales estuvo trabajando... Y veremos, como siempre decimos, qué pasa. Porque vamos at atendiendo a lo que son las medidas, pasándose en prueba y error.
2: ¿El docente misionero quiere volver a las aulas, Carla?
0: ¿Y a esta altura? Ajá. Yo creo que no. no.
2: No, bien.
0: Hemos pasado por una situación de, de empezar el ciclo lectivo. A Ajá. una semana suspendieron las clases. Fue una reorganización y sigue siendo una reorganización constante para adaptarnos, Ajá. siempre digo, a... A las condiciones y posibilidades de los alumnos Sabemos que una de las grandes realidades De misiones es la conectividad sin duda. Tenemos muchos chicos sin conectividad Entonces eso Cuesta mantener las trayectorias escolares Y bueno, hoy en día En la fecha que estamos, creo que lo ideal Sería terminar el ciclo lectivo así Y sobre todo si es que tenemos Circulación comunitaria del virus Tan cerquita bueno, de lo que justamente es Justamente
2: lo que ofrece el gobierno nacional Es la implementación de este modelo para seguir con estos indicadores, que repito, es la cantidad de casos diarios de acuerdo a la población en los últimos 14 días, la disponibilidad de camas y la infraestructura educativa si está en condiciones de aplicar los protocolos de higiene y distanciamiento.
0: Bueno, te, te hago una consulta. ¿El Estado se hará cargo de eh, efectuar los recursos para mantener ese protocolo, todos los elementos de limpieza, de higiene y de biodiversidad? ¿Quién lo uh -huh. va a garantizar? Uh -huh.
2: Esperemos que, que, que lo sea el Estado. En otras palabras, se va a medir la capacidad de una jurisdicción de contener un brote. Eh, aquí se cruzan varios datos y, y, y varios datos justamente que surgen del indicador que determinará si el riesgo es bajo, me, eh, moderado o alto. Y allí me imagino que las autoridades analer, analizarán esos riesgos y verán si vuelven las clases o no.
0: Claro, los docentes tenemos que estar al pendiente, utilizar las estrategias que tenemos y bueno, prepararnos o a la virtualidad o a la presencialidad si nos toca volver en, en unas semanas o en unos días.
2: Bueno, pasamos al día viernes. Ayer el gobierno provincial firmó un convenio para equipar el puerto de Posadas. Estuvo aquí el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que pasó ayer por la Tierra Colorada junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y firmaron un acuerdo con el gobernador Oscar Herrera Watt. Es un convenio de cooperación para equipar el puerto nuevo de Posadas. ¿Sabes hace cuánto escucho el puerto, el puerto, el puerto?
0: ¿Hace cuánto? No
2: sé. Pero es eh, eh, la misma historia que el gasoducto del NEA. ¿Llegó el gas a la provincia? No. No. ¿Vos tenés gas por cañería? No. la ¿Y el sistema y de comprar... bueno, eh Bueno, eh, esto es lo mismo. Eh, entonces firmaron un convenio aparentemente ya estaría todo en condiciones para poner en puesta la hidrovía Paraná-Paraguay, dicho convenio tiene como fin la adquisición de maquinarias de gran porte que permitirían la operabilidad definitiva del puerto de Posadas se trata en principio de una grúa de importantes dimensiones dos equipos de movimiento interno de contenedores y un escáner entre otros elementos de mediano porte que se irán comprando en la segunda etapa eh, me acuerdo de Sergio Massa que estuvo ayer en la provincia de Misiones y cuántas veces habrá pasado por el puerto. Cuántos masas habrán pasado por el puerto? Porque en lo que va de, de mi memoria ya tres masas pasaron por el puerto. El masa opositor, el masa que estaba contra el kirchnerismo, recordemos hace uh, no muchos años, ¿eh? hace cuatro años, cinco años, pasó ese masa por el puerto de Posadas luego vuelve a pasar el masa de la Argentina Federal, también recuerdan de la Argentina Federal eh, con otros referentes como el ex gobernador de la provincia de Salta y ahora pasa el masa oficialista
0: bueno, por ahí este Maza <risa> logra la reapertura, ¿o no?
2: Veremos. Ayer también se... Acordate
0: que la tercera es la vencida.
2: <risa> bueno, esperemos que, que se ponga en funcionamiento de una vez por todas el puerto de Posadas, que, eh, dicho de paso, tiene un impresentable ministro de Industria en la provincia de Misiones, que es eh, Luis Lichosky. ¿eh? Impresentable ministro de Industria nada hizo, ¿sabes cuántas veces nosotros fuimos a cubrir la apertura de, de, de las licitaciones? Las ofertas que vinieron a hacer distintos empresarios para explotar el puerto ¿cuántas veces? ¿cuántos años? y nunca se habilitó el puerto de Posadas bueno, eh, ayer también con la presencia de los funcionarios nacionales se puso en marcha el servicio de tren metropolitano, tren de pasajeros, estamos hablando ahora, que unirá a la ciudad de Posadas con Garupá, con la promesa futuro de conectar Apóstoles también. Así que la estación que está allí, justamente en el barrio Estación, me imagino que habrán empezado ya con los arreglos porque supuestamente la promesa es que el tren de pasajeros conecte desde Apóstoles hasta, hasta Posadas, ¿eh? Veremos si, si se concreta. Por el momento inauguraron el tramo Garupá-Posadas. Si bien no hubo precisiones sobre los costos para los pasajeros y los horarios en los que funcionará, el ministro Meoni adelantó que la idea es que en tanto el tren como los colectivos funcionen de una manera conectada y tengan un boleto único que permita la conexión para el funcionamiento y para poder viajar eh, de manera libremente eh, los pasajeros, ¿eh? Todo indica que el servicio podría empezar a funcionar la próxima semana de forma regular, ya que las máquinas están listas. La frecuencia dependerá de la, de la demanda, justamente, y también adelantaron que el coche motor tiene una capacidad de 50 pasajeros sentados y 40 con aire acondicionado, ¿eh? Así que esperemos que, que se ponga en marcha y esperemos que llegue hasta Póstoles también para abaratar un poquito los costos. Te cierro el día viernes, le meto pata porque me estás haciendo seña de la hora. Alberto Fernández, <risa> más que nada
0: por nuestros entrevistados.
2: Exactamente, tenés razón, Carla. Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 25 de octubre. El presidente de la nación anunció ayer, justamente día viernes, desde Casa Rosada, que el aislamiento social obligatorio ...por el coronavirus, se extenderá hasta el 25 de octubre. Acompañado por los gobernadores de Jujuy, Santa Fe y Neuquén, donde los contagios no cesan, indicó que la próxima fase de la cuarentena apuntará a reducir la circulación de manera intensa y transitoria en distintos departamentos, o sea, en 18 provincias. Esto quiere decir que la atención ya no está puesta específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, el AMBA, que escuchamos hablar muchas veces, sino que ahora el virus se empezó a expandir en el interior de, del país. Esto afecta justamente, eh, y está afectando justamente con diferentes brotes en varias provincias. Bueno, eh, en resumen, ¿qué va a pasar? ¿Qué provincias van a estar eh, en esta etapa de eh, aislamiento? intenso y transitorio bueno son las provincias de chaco chubut buenos aires río negro neuquén salta jujuy tucumán córdoba la rioja mendoza santa cruz tierra del fuego santiago del estero santa fe san juan y san luis y también la ciudad autónoma de buenos aires es decir no tendrán estas limitaciones corrientes misiones la pampa entre ríos y Formosa rápidamente paso al reporte semanal del COVID que hoy lo arranco desde el sábado pasado desde la última vez que estuvimos al aire sábado 3 de octubre se confirmaron 5 casos, los 5 fueron de posadas, el domingo 4 de octubre se confirmaron 6 casos, Uno de San José 2 de Oberá 1 de Puerto Iguazú, 2 de posadas el pasado lunes 5 de octubre 5 casos, 4 de posadas 1 de Oberá el martes, 6 de octubre, 8 casos, 1 de San José, 1 de Jardín América, 6 de posadas. El pasado miércoles, 6 casos fueron confirmados, 1 de Cerro Azul, 2 de Puerto Iguazú, 3 de posadas. El pasado jueves, 5 casos, 1 de Puerto Iguazú, 4 de posadas. Y el pasado viernes, 6 casos, o sea, ayer, 1 de San Pedro, 5 de posadas. En la semana, si contamos desde el sábado, tenemos 41 casos confirmados a lo largo de estos siete días. En total se diagnosticaron 157 casos desde que comenzó la pandemia en la provincia de Misiones. Casos activos, 45. Casos externados, o sea, con aislamiento domiciliario, 36. Internados, o sea, los más jodidos, son 9 en la provincia. Recuperados 108 y 4 fallecidos. Estas han sido las principales noticias y novedades de la semana. Lo que pasa hoy y de lo que se va a hablar los próximos días lo escuchás aquí, La Voz del Chimirey.